0: Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus qui est donné aux hommes et le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de, de Jésus qui est donné au Père. Il y a une double circulation dans ce que permet le prêtre quand il exerce son sacerdoce. Et vous allez voir cette chose extraordinaire que je trouve plein d'humour. En tous les cas, moi, je le prends comme de l'humour. C'est qu'il y a bien des hommes mis à part pour exercer un sacerdoce ministériel. Un sacerdoce où on va participer au sacerdoce de Jésus. On va en parler. Mais de façon très très belle, le Seigneur a permis que ce sacerdoce soit lui-même partagé par l'ensemble des baptisés. Peut-être qu'il a fait ça pour qu'on ne soit pas pris de la pire des maladies qui soit pour un prêtre, à savoir le cléricalisme, pour pas qu'on s'en ferme sur nos, petites, nos, petits, nos petits schémas étroits, forcément, et pour qu'au contraire, on ait toujours une vision plus large, et alors, l'avantage avec l'ensemble des baptisés, c'est que la vision peut être que large. Hein Donc, cette définition, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, peut se comprendre de deux façons. La première façon, c'est un mouvement d'amour qui va du cœur de Dieu vers celui des hommes. C'est un mouvement infini a l'origine, quand Dieu aime l'homme, et donc quand il crée l'homme, l'homme avait parfaitement accès à cette vie divine. Du coup, si vous voulez, quand l'homme s'est mis à pécher, Dieu s'est arraché les cheveux parce que c'était tellement bien. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et donc, il a fallu qu'il trouve une solution si je peux dire les choses comme ça, de façon un peu triviale, pour récupérer l'homme, ou pour continuer à donner à l'homme ce qui lui est indispensable pour vivre. Mon bonhomme, si tu sors de la Trinité, comment tu vas vivre Parce que je t'ai fait pour vivre de la Trinité, donc si tu en sors, comment tu fais Alors, la solution, c'est le sacerdoce pour que l'homme sur la terre, pêcheur qu'il est, puisse continuer à vivre de la vie trinitaire. Je voudrais que vous ayez simplement ce schéma dans la tête, un schéma qui descend. Voyez Dieu veut donner tout son amour à l'homme. Il a juste un tout petit problème, c'est que l'homme est pêcheur, et donc ne peut pas recevoir son amour de façon aussi totale et parfaite qu'il le voudrait. Plutôt, cet amour ne peut pas se complaire dans le cœur de l'homme de façon absolue, parce que comme l'homme est libre, l'homme restreint cette possibilité. Alors ce que va faire le Seigneur, c'est qu'il va susciter les prêtres les prêtres de l'Ancien Testament qui vont dire à l'homme « Comment recevoir cette vie divine Comment vivre de Dieu ?» Alors comme ça, dans l'Écriture, dans il y a des grandes figures sacerdotales et d'ailleurs qui sont des figures qui, qui font très vite penser à Jésus. Je pense simplement à Moïse. Moïse qui sauve le peuple, qui fait traverser la, la, la mère la 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 morte, c'est-à-dire qui, qui fait traverser la mort, qui fait traverser le peuple de la mort vers la vie. Si ce n'est pas une figure christique, si ce n'est pas une figure sacerdotale, où l'homme qui était mort à cause du péché va vivre en traversant, en passant à la vie divine. En passant dans le mouvement divin, vous voyez, plus trivialement, au départ, il n'est pas capable d'aimer. Après, il devient capable d'aimer à l'infini, simplement parce que Dieu, à travers des hommes qui, qui met à part, on va voir de façon différente, jusqu'à Jésus, de père en fils, on était prêtres, dans des tribus. Euh, dans des tribus et voilà c'était déjà des gens mis à part d'une certaine façon et qui étaient mis à part pour le service de l'hôtel et à ce service de l'hôtel qu'est-ce qui se passait Mais ben, ils étaient en relation avec Dieu et ils mettaient le peuple en relation avec Dieu. Toujours pareil. Je suis désolé mais on va un peu tourner en rond. Hein, vous allez voir. Mais les choses petit à petit vont s'affiner jusqu'à Jean-Baptiste. Alors lui. Incroyable. À l'époque de Jean-Baptiste, le temple ne va pas bien. Les prêtres au temple font plus, 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 plus leur boulot de façon satisfaisante. Ça ne va pas. Qu'est-ce que fait Dieu Il pousse Jean-Baptiste dans le désert. Et Jean-Baptiste va continuer à faire ce que font les prêtres. Il va appeler l'homme à la conversion, c'est-à-dire qu'il va appeler l'homme à ouvrir son cœur pour recevoir les merveilles de Dieu. C'est ça que va faire de façon géniale Jean-Baptiste. Et en faisant ça, il annonce le grand prêtre qui vient, son cousin. Mais là, Jean-Baptiste, qu'on fête dans les jours qui viennent, là, Jean-Baptiste, il se met à part, vraiment à part, dans le désert. Il va vivre pauvrement parce que Jean-Baptiste va appuyer sa vie entièrement sur la providence divine. Voilà un prêtre, vous avez compris, que j'ai dit que Jean-Baptiste était prêtre. Hein. Il est prêtre parce que Zacharie était prêtre, et que son père était prêtre, etc. etc. Vous avez compris. Seulement ce prêtre-là, il va appuyer sa vie concrète sur la providence divine. Il ne va pas compter sur les organisations des hommes. Là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il va obéir à Dieu et petit à petit, va disparaître pour que le prêtre, parce qu'au fond, il n'y a qu'un seul prêtre qui accomplit parfaitement l'action du prêtre, puisse être là dans sa plénitude. Et même sa mort, dans sa mort, Jean-Baptiste va faire ce que Jésus fera plus tard. En cela, il annonce Jésus, vous voyez. Mais les prêtres que nous sommes sont appelés à faire pareil, à disparaître, pour que Jésus, pour que Jésus apparaisse pour que Jésus soit là, dans sa plénitude, dans la plus grande plénitude possible. Vous voyez, il y a donc ce mouvement, ce mouvement qui, qui, qui a commencé depuis l'histoire, le début de l'histoire euh, du peuple d'Israël, qui va prendre un virage sérieux au moment de Jean-Baptiste, en encore plus sérieux évidemment avec Jésus, qui va mourir sur la croix, et au moment où il meurt sur la croix, il va nous faire le cadeau des sacrements. Ou plutôt, oui c'est ça, il va nous faire le cadeau des sacrements. Alors comme toujours dans l'histoire de, de l'homme avec Dieu, il ne va pas attendre de mourir sur la croix pour nous faire des cadeaux. Notamment l'institution de l'Eucharistie, il va la faire avant de mourir sur la croix. Plutôt on pourrait dire que l'institution de l'Eucharistie fait partie du mouvement qui va s'achever à la croix et qui va donner les autres sacrements. Et finalement, ces sacrements, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement C'est une action de Dieu sur l'homme à travers des mots visibles, des gestes visibles d'un prêtre. C'est ça un sacrement. C'est une action invisible de Dieu, rendue visible par l'action du prêtre. Quand le prêtre dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », qu'est-ce que vous voyez Un pauvre gars qui met de l'eau sur la tête d'un enfant ou d'un adulte et qui dit des paroles. Pourtant, au moment où l'eau coule, à la dernière parole, de la dernière goutte, la Trinité Sainte vient habiter dans la personne humaine. Moi, je n'ai toujours pas réalisé. Ça, ça, ça me fascine. Avant, la Trinité est moins présente, elle est là parce qu'il y a une présence d'immanence. Et que Dieu veille, mais au baptême. C'est la vie trinitaire qui habite l'homme, exactement. Et donc, le désir de Dieu dont je parlais au, au tout début va être accompli de façon géniale. L'homme, je vous rappelle, était sorti de la Trinité. Eh bien, c'est la Trinité qui va venir dans l'homme ça je trouve ça formidable mais quelle idée de génie toi mon petit bonhomme tu sors de la trinité mais tu vas mourir Alors, pour pas que tu meurs je te donne la trinité à l'intérieur de toi non mais il fallait y penser quand même mais il fallait surtout que Jésus meure sur la croix pour que notre humanité puisse vivre ça Ben, vous voyez ça c'est l'acte sacerdotal, c'est un acte, c'est l'acte sacerdotal par excellence. C'est ce don qui permet à la divinité de diviniser l'homme. Et chers amis, chers frères et sœurs, pardon d'être un peu familier, mais vous pouvez chercher partout. Je ne vois pas d'autres personnes sur cette terre qui peuvent accomplir un truc pareil, sauf les prêtres. Vous pouvez, vous pouvez critiquer les prêtres autant que vous voulez, ça ne changera pas l'affaire si vous voulez la trinité à l'intérieur d'une personne humaine il faut un prêtre et je pense que le curé d'Ars disait ça souvent c'est vrai que la distance entre ce que nous sommes et ce que nous faisons est tellement considérable qu'on pourrait en avoir peur et partir en courant mais heureusement le bon Dieu nous tient dans une sorte d'inconscience mais en même temps c'est notre douleur à nous les prêtres quand on met les mains sur, sur le pain et le vin d'être dans une obscurité absolue sur ce qu'on est en train de faire on le sait on pose des actes de foi sans nous ça ne se ferait pas mais en même temps on est tenu, on est tenu comme à l'écart de ce mystère incroyable on voudrait être plus proche D'ailleurs, il y en a un qui a réagi comme ça, à Saint-Pierre. Il dit « Hey, pep, pep Seigneur, euh, nous, on a tout quitté quand même, zut. <rire> » Et le Seigneur est conscient de ça, conscient de cette souffrance. Et, et il lui dit « Mais, tu auras, vous connaissez le truc par cœur. Vos, tu auras quitté ton père, ta mère, un travail, etc. Je te rendrai au centuple. » La seule chose qui n'est pas rendue au centuple, c'est le Père. Parce que le Père, on l'a déjà, au centuple. Donc, sur la croix, c'est les sacrements qui sont donnés. Et ce sacerdoce baptismal que nous portons au fond de notre cœur, eh ben, nous l'avons reçu ce jour-là, le jour de notre baptême, lié à ce jour incroyable de la mort de Jésus sur la croix. Ça va Donc Dieu se donne à l'homme par les mains du prêtre dans un acte sacerdotal la divinité est donnée à l'humanité pour que l'humanité soit divinisée pour que simplement l'homme puisse accomplir son rêve d'aimer à l'infini alors les autres sacrements vont être donnés à l'homme pour compléter la tiraille la, première, la communion communier au corps de Jésus donné pour que je puisse me donner comme Jésus se donne la confirmation pour que je puisse devenir adulte dans ma relation avec, le, avec la Trinité la confession pour que mon âme au-delà de mon péché puisse être renouvelée la confession n'est pas un lavage la confession est un renouvellement de l'âme la confession, le mariage, un sacrement que deux époux se donnent, là ce n'est pas le prêtre qui le donne, il le permet par le baptême mais ce n'est pas lui qui le donne, et puis l'ordre et le sacrement des malades. La seconde manière de comprendre l'amour du cœur de Jésus, c'est de concevoir le sacerdoce comme le retour de cet amour. Tout amour est une danse. Tout amour a besoin d'être donné et reçu. On est fabriqué comme ça à cause de la vie trinitaire. Alors cet amour que nous avons reçu au fond de notre cœur, il doit être rendu, il doit être offert. Sinon, d'une certaine façon, comme avec les amalécites dans le désert, il pourrit. Plutôt c'est l'homme qui se replie sur lui-même. Donc il faut coûte que coûte que cet amour il soit à nouveau offert au Père. Et qui est-ce qui, 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 qui va faire cette offrande au Père Dans l'autre sens, c'est le prêtre. Vous avez compris, en fait, le prêtre, c'est un super taxi. Il amène la grâce à l'aller et il la ramène au retour. Et le prêtre, à la messe, l'acte le plus important de la messe, c'est pas de s'unir à Jésus dans la communion, je crois pas. Le sommet de la messe, même si c'est bizarre un petit peu de dire ça, parce qu'on ne peut pas isoler un moment dans la messe, c'est très difficile. Tout se tient tellement. Mais c'est le moment où le prêtre dit « par lui, avec lui et en lui », le moment où le prêtre offre Jésus à son Père, parce qu'à ce moment-là, le prêtre offre chacun d'entre vous au Père. Et tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivez est offert au Père. On peut vraiment dire que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, un amour qui vient sur la terre pour se donner aux hommes et qui est redonné au Père. Pourquoi Pour que le Père fasse des collections Non. Pour que le Père le reçoive et le redonne à l'homme mais transformer, transfigurer à la messe, l'humanité, d'une certaine façon, est divinisée deux fois presque. La première fois parce que vous recevez la Trinité, parce que vous recevez l'amour de Dieu, et la deuxième fois parce que vous l'offrez. Parce qu'en l'offrant, vous le recevrez à nouveau. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, et que la personne le prend, il y a une unité entre la personne qui le prend et moi qui le donne. Quand je donne Jésus à son Père, le Père me touche. Et entre le Père et moi, il y a le cosmos. Ça, c'est quelque chose d'inouï. Parce que je présente le Fils au Père, le Père, recevant son Fils, me touche. Et donc moi, pauvre homme, je touche le cosmos, le début et la fin de tout, puisque je touche le Père. Vous voyez, du coup, il y a un mouvement d'aller-retour incroyable. C'est un cadeau inouï que le bon Dieu nous fait, sauf que le bon Dieu veut que ça passe par des prêtres. Alors vous comprenez, les amis euh, on n'est pas conscient tout de suite de ça nous les prêtres au début on est d'abord attiré par la joie de parler en public par la joie d'annoncer Jésus on est attiré par euh, la joie de confesser on est attiré par la joie de donner un sacrement on est attiré ben, je vais vous dire franchement on ne sait pas pourquoi mais il y a une chose qui est sûre c'est qu'on ne peut pas ne pas y aller on peut ne pas y aller on peut dire non mais je crois vraiment le Seigneur est toujours très clair quand il nous appelle nous on a du mal à répondre, ah oui on s'embère les ficottes, machin etc, mais quand le Seigneur nous appelle, il prépare le cœur de, du bonhomme qu'il appelle, croyez-moi hein. et puis ensuite c'est clair, regardez dans l'évangile quand Jésus passe sur la plage et qu'il qu appelle ses disciples, il n'y a pas de problème de, de communication hein. ils ont très bien entendu pareil pour Matthieu qui était en train de faire autre chose il a très bien entendu il se lève et il le suit. Ça veut dire qu'au moment où Jésus appelle, il donne ce qu'il faut pour suivre. Et ça, c'est un critère de discernement très important dans l'appel de quelqu'un au sacerdoce. Un des critères, il y en a d'autres. Et vous voyez pourquoi il faut prier pour les prêtres. Parce qu'en fait, on tient vraiment un trésor dans des vases d'argile, super fragiles. Parce que c'est un comble, mais ce prêtre, c'est pas la Sainte Vierge. Il n'est pas Immaculé Conception. Non, mais c'est vrai, ils pêchent. Donc si vous voulez être bien servi, il ben, faut prier pour le gars qui vous sert. Il y a des gens qui disent on mérite les prêtres qu'on a. Je ne suis pas d'accord toujours avec ça, mais je vois bien ce que les gens veulent dire. C'est que plus vous, vous priez pour nous, plus on devient des saints, et plus du coup on peut grandir ensemble dans la sainteté mais vous voyez le prêtre n'est pas au-dessus il n'y a que Jésus qui est au-dessus nous on est à côté de vous on vient de vous enfin je suis né du ventre d'une femme parfois je vois certaines personnes on dirait que les prêtres ça naît du ventre des femmes hein non mais c'est vrai il faut toujours que les prêtres se rappellent de ça quand ils regardent une femme ça calme c'est super important, je pense que si un prêtre regardait les femmes avec cette, cette conscience qui vient de là, je crois qu'il comprendrait une chose tout à fait simple, c'est que les femmes ont dans leur être propre quelque chose d'éminemment sacerdotal. Pourquoi Satan attaque Ève Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi Satan attaque Ève en premier parce qu'elle est plus faible. Moi, je vis avec six femmes. Je me dis, c'est pas vrai. Enfin, je vis. C'est pas vrai. L'idée que les femmes sont faibles, ça, c'est un mec qui n'a jamais vécu avec des femmes, pour dire un truc pareil. Non, mais par contre, c'est très rusé. Parce que les femmes, donnant la vie, savent ce que c'est que la vie divine dans leur chair. C'est étonnant pourquoi il y a plus de femmes dans les églises. Parce qu'elles ont conscience de ça. Il y a quelque chose en elles de très très profond. Vous voyez Elles ont quelque chose de sacerdotal dans leur être. Donc quand Satan attaque, eh ben, il attaque ce qu'il y a entre l'homme et l'humanité. Et il casse le lien qu'il y a entre Dieu et l'homme. Mais tous les guerriers font ça. Vous attaquez jamais quelqu'un au milieu de la cuirasse. Vous l'attaquez à la jointure de à la jointure de, euh, de la cuirasse. Ou alors vous faites comme David, vous tapez dans la tête. Vous sentez ce que je veux dire Donc, qu'est-ce qu'il a fallu pour Dieu Qu'est-ce qu'il a fallu que Dieu fasse Eh bien, qu'il donne la Sainte Vierge, parce que la Sainte Vierge, présentée comme la nouvelle Ève. Vous voyez il aurait pu euh, donner, euh, je ne sais pas moi, Saint-Robert. Saint-Robert et Conception, je sais Conception. Pourquoi une femme, après tout, c'est vrai ben Parce que le Seigneur l'a voulu comme ça. Parce qu'il y a une sorte de perfection dans les femmes qui n'y a peut-être pas ailleurs. Et je ne fais pas d'idolâtrie. Mais vous sentez bien qu'il y, 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 y a une vocation toute particulière. Alors, dire ça permet de répondre à d'autres questions sur le sacerdoce des femmes mais je n'entrerai pas dans ce débat là maintenant parce qu'à mon avis ça ne sert à rien mais voilà je voudrais vous entraîner à prier pour les prêtres même pas tellement pour l'amour des prêtres je ne vous demande pas ça mais pour l'amour de l'humanité parce que l'humanité a tellement besoin d'être nourrie Et ce sont les prêtres qui nourrissent l'humanité. Bien sûr, ils ne font que donner la nourriture qui vient du cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les prêtres. Je ne pense pas qu'on ait besoin de prêtres extraordinaires. On n'a pas besoin de prêtres surdoués. On a, pas besoin de... on a juste besoin de prêtres qui font la volonté de Dieu. Ça suffit largement. Prions de tout notre cœur à cette intention. Amen.